0: 2020年9月26日周六，今天呢，我们继续帕拉梅斯长期投资，啊、呃，精华解读的内容。那么在上一讲当中呢，我们其实介绍到了，啊、呃，精华解读介绍到了他这本书的内容进入到了对奥地利学派的具体的研究啊。那我们讲过奥地利学派的这些学说啊、呃，对这个作者的投资。的框架的啊，这个奠定呢起了非常非常重要的作用。但是由于奥地利学派的名家众多啊，而且这部分内容其实对经济学啊不是特别感兴趣的朋友，可能听起来会有一些枯燥。那我觉得是这样啊，我们把奥地利学派的这个重点的人物啊，做一个重点的点评。我们其实重点介绍其中两位这个扛鼎的大师啊，一个是米塞斯，另外一个就是。呃，冯哈耶克。那么，奥地利学派的产生呢，是在19世纪啊。我们首先要介绍它的创始人是卡尔门格尔。卡尔门格尔的这个著作《国民经济学原理》啊，在当时带来了一场主观主义的革命。但是，像罗斯巴德所介绍的那样，奥地利学派的基本思想啊，可以追溯至更远啊，甚至这里边你还可以啊找到道教的一些渊源啊，道教一些渊源，这个让我想起来在。啊，早年说我在上海，那么当年有一部这个戏啊，这部剧，当时我看的也是如痴如醉的，呃，当然后来我对这部剧也有了一定的这个反思。这部剧就叫大，应该是叫《大汉天子》吧，啊，《大汉王朝》，我记不清楚了，啊，反正就是讲的是汉武帝的事情啊，汉武帝的事情。那么当时其实也是有两派啊，一派是以黄老学说为主的，主张这个不干预啊，所以你从奥地利学派的这个。渊源当中啊，我们其实能看到相当的不干预的这种色这种色彩啊。等一会儿后边我们会具体的讲到啊，这里边与之相对应的，其实也就是另一个阵营的这个大师，就是凯恩斯啊。你可以理解为两大阵营的呃、啊、杰出的代表凯恩斯与这个冯哈耶克的这种 PK。好，呃，由于这个我讲了众多啊，思想家的众多，这其中有他的创始人啊，卡尔门格尔啊，有这个冯这个。庞巴维克和弗里德里希·冯这个维塞尔，包括这个约瑟夫·熊比特啊，这就是提出企业家精神与创新精神理论的啊这位，等等等啊、呃，包括路德维希·冯米塞斯，我讲了，我们重点的去介绍啊，时间关系啊，我们重点的去介绍，呃，其中的这个冯米塞斯啊和这个弗里德里希啊，冯、呃、哈耶克。那么米塞斯呢，出生在奥匈帝国的伦贝格，啊，他在研究了蒙哥尔的这个国民经济学原理，也就是奥地利学派的这个初始的奠基人的理论以后，他成为了一名经济学家。啊，米塞斯呢，他参加了在庞巴维克啊，在维也纳举办的研讨会，并且在那里自己也开始在那里授课。后来呢，又在日内瓦授课。在纳粹掌权以后，他被迫逃到了美国。啊，这点跟那个谁是类似的，跟这个爱因斯坦。和这个乔治索罗斯啊是相类似的。纳粹掌权以后，他就没法混了啊，只有这个逃离，在纽约大学上课。那么他的贡献是非常啊有目注睹的，有目共睹的。在他的货币价值理论当中，特别是通过他的回归定理，他确立了今天的货币需求取决于昨天的货币购买力的和需求，而今昨天的这个货币价值又取决于前一天的货币价值，如此类推，直到最初的一种原始货币。啊，如黄金被首次当做货币使用，在他富有洞察力的经济周期理论中，他强调了周期是如何起源于在没有足够预先储蓄的情况下，通过一个没有黄金本位制支持、片面的准备金银行体系的，以及在央行默许的情况下创造信贷的。呃，另外呢，米塞斯提出了在社会主义经济核算不可能的相关理论中，他首先基于一个假设，即没有人能够做到。在一个给定的时间点上，积累动态经济中能够创造出来的所有知识和信息，这需要对不同经济主体的目的和手段进行无数次评估，这是不可能做到的。米塞斯呢，还负责创建了奥地利经济研究所，该研究所由这个他的得意门生哈耶克领导，是唯一一个成功预测1929年后将发生灾难的机构。那么，与此同时，新古典经济学派的领军人物之一的欧文·费雪，在1929年啊，令人吃惊的表达了这句话：“股票价格似乎已经到达到了一个难以企及的高点。” 1949年，米塞斯写了他的代表作《人的行为》，这是奥地利学派最重要的一本书，也是一本鼓舞人心的著作。那么，如果有读者想深入的学习奥地利经济学，那么我强烈的推荐这本书。好，接下来我们就谈这个介绍啊，弗里德里希·哈耶克也是让作者啊、呃，这个开始重视奥地利学派的，呃这个经济学家弗里德里希·哈耶克是米塞斯最杰出的学生啊、呃。我是通过哈耶克的著作才接触到奥地利学派的。两千年，我偶然发现了他的著作《通往奴役之路》，该书在第二次世界大战后对经济产生了重大影响。尽管这本书还不算是他最好的作品，他最后一部著作《知名的自负》最终赢得了我的心。他将自己的思想，特别是在制度的创建和发展以及市场的自发秩序等方面的思想，在本书中做了极好的概述。哈耶克出生在奥地利的维也纳，起初他倾向于支持社会主义的观点，在读完米塞斯的社会主义之后，啊、呃，米塞斯的这部著作是我看啊。我们、嗯、我们继续，他抛弃了之前的观点，成为了米塞斯的信徒，并在以后出色的这个发展了米塞斯的思想。他完成了米塞斯对经济周期的解释，强调了利率操控对经济周期的重要性。人为的低利率及信贷创造是不受约束的经济繁荣的主要驱动力。这种繁荣将不可避免的以痛苦的经济衰退告终，因为要付出惨重代价来纠正以前的过度信贷行为。啊，大家注意到我这里语气慢下来了啊？为什么？因为这一段太精彩了，太经典了，啊，以至于它是啊，我怎么说呢？你你是不是把它理解为亘古不变的？我不知道啊，但是这句话我觉得太精彩了，太经典了。这是很早之前的哈耶克的哈耶克的观点啊。我为什么在这里加重语气的把它啊缓慢的读出来？你自己去想一想啊。我重复一遍啊。人为的低利率及信贷创造是不受约束的经济繁荣的主要驱动力，不受约束是一个关键词，主要驱动力是一个关键词。接着画风一转，这种繁荣将不可避免的以痛苦的经济衰退告终，因为要付出惨重代价来纠正以前的过度信贷行为啊。那么很简单简，简言简而言之，我的理解，个人理解啊，这种繁荣。啊，是一种泡沫，这种泡沫建立在以过度信贷为手段的基础之上，而最终必然会以痛苦的经济衰退告终。那么，海市蜃楼终将破灭，你自己去体会这段话当中的含义吧。过多的我们就没法展开了，好吧？一九二八年，哈克用运用自己的理论预测到了危机的到来啊，它指的是二九年的这个呃开始的这个全球的大萧条。那么，美联储试图通过降低利率来抵消二十世纪二十年代生产力大幅度提高而导致的价格下降。美联储没有意识到这种价格下跌是自然形成的，根本不需要调整。这种人为干预行为，反过来又会在经济体系中引发流动性过剩。啊，大家去类比一下我们现在的啊，美联储的这个这个放水，全球主要经济体的央行的这种大放水啊，去去比较一下。那么令人惊讶的是，当经济学家，主要是新古典主义学派和历史学家在分析二十世纪三十年代大萧条的时候，哈耶克几乎没有被提及。尽管当时他与凯恩斯以及米尔顿·弗里德曼为代表的芝加哥学派等进行了激烈的智力辩论，在他的制度演化论中，他强调了这样一个观点：即社会不是一个由人类理性构建的社会秩序，而是一个复杂的演化过程，是一个正在进行的自然演化。人类无法有意识的加以改变，社会有动态的自发的秩序，任何人都不可能通过有意识的管理来改善它。此外，如果人为干预，那么这将涉及严重的胁迫，阻止人们自由的追求自己的目标。除了严格意义上的经济领域外，哈耶克还从事权力和法律本质的重大研究。他特别提出了不受约束的自由。不是自由，以及正义，及法律面前人人平等的概念。此后，这些概念经常被某些利益集团来故意曲解。那么，谈到哈 i k 的重大贡献啊、呃，我觉得在星球当中我，我我想已经有了几次的啊这种观点。这种观点其实早在我今年的这个夏天啊，去买到了这个帕拉梅斯的这部长期。投资啊！这部著作之前啊，就已经这个注意到了啊，甚至非常的欣赏。那么，也就是其实早在两年之前啊，大家可以去打开知识星球的半亩红的随笔，你能看到相关的内容。你可以搜索这个关键词，能看到相关的内容。我讲了两大阵营的两个杰出的代表啊，这个。弗里德里希啊、呃，冯哈耶克啊、呃，与这个凯恩斯梅纳约翰梅纳德凯恩斯的这个对垒，这种较量啊、呃，持续了那么长的时间。那么标志性的事件是冯哈耶克随后获得了这个诺贝尔经济学的呃这个奖项，而那个时候啊、呃，这个老先生已经是呃年龄非常的夸张了，当然他非常高寿啊，应该是九十二岁高龄才谢世。而且在很多年之前，他已经有先见性的预见到了。除了二八年预见到了这个大萧条之外，预见到了全球最大的啊那个庞大的呃怎么说呢那个国家的解体啊。所以这两大阵营的对垒是以约翰梅纳德凯恩斯与这个弗里德里希冯哈耶克。啊，为代表的。这里面我岔开要讲一下，就在这部书的著作当中啊，我们能看到作者帕拉梅斯对这个沃伦巴菲特的顶礼膜拜，但是同时，在很少量的为数不多的啊，几乎看不到的他对这个巴菲特的保留意见当中，其中有一点就是，作者认为啊，他对约翰梅纳的卡恩斯啊被。巴菲特称为伟大的经济学家，这点持相当的保留。他对凯恩斯的这个总需求的啊，这个理论相关的这些理论啊，几乎是可以说不屑一顾。这个也不奇怪，因为帕拉梅斯是冯哈耶克的忠实的拥趸啊，所以他对凯恩斯的这些东西啊，包括巴菲特把凯恩斯啊称作为伟大的经济学家啊，是是相当的保留意见啊。换言之，是他不同意的，不赞同的，即使是巴菲特的意见，他也不赞同。啊，也很有个性啊。那么，但是我觉得有一个很很简单的道理啊，来支持他的论论述，就是你可以去读一读1994年啊相关的内容，就是冯哈耶克这段的论述啊。约翰梅纳德凯恩斯在他的晚年啊，也表露出明显的表表露出对他个人理论的啊这种失望。就是他对他自己的理论体系都已经产生了质疑，但是很遗憾，已经晚了。为什么？那已经到了他的晚年啊，到了他自己个人的这个晚年。所以他自己创造的这套理论，他个人在晚年都产生了质疑，还能不能坚持下去？愿不愿意坚持下去？但是很遗憾的，另外一层遗憾就是他已经被架上了神坛，下不来了、啊、被谁呢？啊、被谁架上了神坛呢？就是被干预主义者。听清楚了吗？被干预主义者架上了神坛，啊，奉为了偶像，在他那里找到了理论的源泉。所以，我们今天的内容并不是很长啊，不是长篇大论，也比较简短。我们介绍了奥地利学派的两位巨擘啊，一个是这个米塞斯啊，一个是冯哈耶克。那么，在后续我们还会去读到作者帕拉梅斯对奥地利学派这个理论具体怎么去应用在投资上啊，以及对他个人的影响啊的具体的解读。好了，我们今天的这个内容就到这里，在下一集继续。